0: Bienvenidos al programa La Biblia Cotidiana. Mi nombre es Hugo García y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo ministrar y recibir sanidad. Vamos a tomar algunas lecciones para esto de la historia de Naamán cuando va al, con el profeta Eliseo para que lo sane. Esto nos va a enseñar varias cosas sobre cómo podemos nosotros recibir la sanidad en el nombre de Cristo. Y también cómo podemos ministrar, cómo podemos orar por otros para recibir la sanidad, para que sanen de alguna enfermedad. Cómo orar de manera más eficaz. Ese es el objetivo de esta plática. El Señor Jesús compró nuestra sanidad en la cruz. Esto lo dice claramente Isaías 53, que Él llevó sobre sí nuestras enfermedades. Entonces tenemos que orar por sanidad con fe no hay por qué pensar que Dios no va a sanar a alguien. Por supuesto, Él es el que decide si sanar o no, pero nosotros tenemos la responsabilidad de orar con fe por la sanidad de una persona. La sanidad, además, es un don del Espíritu Santo. Eso nos lo dice Primera Corintios, en el capítulo 12, versículo 9. Y si está usted bautizado con el Espíritu Santo, tenga por seguro que Usted tiene más poder del Espíritu Santo para sanar a las personas. Vamos a usar la historia de Naaman como modelo. La historia de Naaman puede servir para ministrar y recibir la sanidad, como vamos a ver. Otra cosa que es bueno tomar en cuenta es que el ministerio de sanidad es clave. Es decir, es muy importante orar por sanidad, especialmente en la evangelización. Si estamos haciendo una campaña evangelística o solamente hacemos evangelización por nuestra cuenta, es bueno ofrecer la oración por sanidad a las personas. Y vamos a ver especialmente cómo podemos ofrecerla, qué cosas tenemos que tener en cuenta. Entonces, este es el tema, cómo ministrar y recibir la sanidad. Vamos a ver el texto del de segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Vamos a empezar con los primeros seis versículos. Leemos de la Biblia de las Américas. Dice así. Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él, el señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Los arameos que habían salido en bandas, habían tomado cautiva, a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora, «Ah, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra». Entonces Naamán fue y habló a su señor el rey diciéndole, «Esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel». Y el rey de Aram le dijo, «Ve ahora» y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue, y llevó consigo 340 kilos de plata y mil ciclos, esto es 68.4 kilos de oro y 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía, y cuando llegue a ti esta carta, comprenderás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Entonces lo que vemos es que, Naamán es un capitán del ejército del rey de Aram. Se llama el reino. Y su esclava hebrea le dice que hay un profeta en Samaria, que es la capital para ese entonces del reino de Israel. Y que ese profeta lo podría curar de la lepra, le podría hacer que la lepra se le quitara. Nosotros nos vamos a fijar primero en lo que dice el texto de que era un guerrero valiente, o sea, tenía muchas cualidades, pero era leproso. Esto nos tiene que llevar a meditar en lo siguiente. No importan los méritos mundanos que una persona tenga. Muchas veces pensamos que el evangelio es nada más para los drogadictos, para los alcohólicos, fornicarios. No es así. El evangelio es para todos, incluyendo la gente que está muy bien en la sociedad, que son buenos ciudadanos, que son reconocidos por la sociedad. ¿Por qué? Porque la lepra simboliza el pecado, el no estar lavado en la sangre de Cristo. Y esto es lo que le pasa a Naamán. Entonces nos sirve de ilustración, en primer lugar, para meditar en esto. Que ante Dios, todo el que no está lavado por la sangre de Cristo es un leproso. No importa cuántos méritos tenga en el mundo, o lo buen ciudadano que sea, o lo reconocido que sea. Entonces tenemos que Naamán tiene mucho prestigio por una parte, y como decimos, la lepra es el símbolo del pecado. ¿Por qué? Porque las obras, las buenas obras de nosotros son trapos sucios delante de Dios, nos dice el profeta Isaías. Entonces nadie debe creer que solamente por sus obras se va a salvar. Tiene que estar lavado en la sangre de Cristo por fe. Aceptar a Cristo como el dueño de su vida, como la autoridad. Esto lo vamos a ver más en lo que vamos a ver en este momento. También otra cosa que podemos considerar es que el mundo antiguo tenía ciertas creencias sobre la lepra. En primer lugar, la lepra no se refería necesariamente a la lepra que conocemos en estos tiempos, sino que podía ser cualquier infección de la piel. Cualquier enfermedad de la piel se consideraba lepra y todos los pueblos veían la lepra como un castigo de Dios de alguna forma. Por ejemplo, los arameos pensaban que la lepra era que estabas eh, mal con un Dios específico, mientras que todo el pueblo de Israel pensaba que la lepra era castigo de Dios. No por esto, por cierto, tenemos que hacer la aclaración de que eso no quiere decir que todas las enfermedades, lepra incluida, sea castigo de Dios. Esto nos lo enseñó el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Cuando sus discípulos, al ver a un hombre ciego, le preguntan, ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que él estuviera, para que él hubiera nacido ciego. Y el Señor Jesús les contesta, ni este ni sus padres, sino que ahorita se van a manifestar en él las obras maravillosas de Dios y le devuelve... La vista, le da la vista al ciego en este famoso capítulo 9 de Juan. Pero continuando con nuestra historia, vamos a ver primero que llega Naamán con el rey de Israel. El versículo 7 de la, del capítulo 5 nos dice, Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo, ¿Acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida? Para que éste... ¿Me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Consideren ahora esto y vean cómo busca pleito conmigo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, resulta que el reino de Israel estaba gobernado por el rey que era el hijo de Acab, un famoso rey idólatra, famoso por sus eh, malas acciones y por estar casado con Jezabel. O sea, este rey que ahorita, del que ahorita estamos hablando era el hijo de Jezabel. Y no era precisamente un modelo de alabanza y gloria a Dios, sino que más bien era un rey idólatra. Esa era la razón de su incredulidad. Entonces, ni siquiera piensa que Dios puede sanar a un hombre por mediante la oración de él. Entonces, lo que él piensa es que el reino de Aram nada más lo quiere provocar al pedirle eso, que le quieren declarar la guerra o algo por el estilo. Ahora, esta incredulidad del rey de Israel nos lleva a meditar en otra cosa. En Israel había esta división entre el poder oficial por una parte y el profeta de Dios por otra. Pero ahora en la iglesia eh, tenemos también una oposición parecida. Porque hay una iglesia oficial, prestigiosa digamos, pero que no tiene poder. Que realmente ni siquiera cree que todavía se pueden hacer sanidades del Espíritu Santo. Mientras que hay otras iglesias más pequeñas que sí creen en el poder del Espíritu Santo. Y por las que el Señor obra milagros. Y esta situación, claro que no debería ser, pero es la realidad. Y tampoco debería haber sido en ese tiempo que el profeta no viviera en la corte. Eso es lo que sorprende a Naamán. ¿Cómo es que el profeta no está en la corte con el rey? Pero es por lo que decimos de esta división en que el rey es un idolatra y entonces no está de acuerdo con los profetas de Dios. Y entonces llega esta situación. Dice, Continúa nuestro capítulo y dice, Al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciéndole, ¿Por qué ha rasgado sus vestidos? Que venga él a mí ahora, y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo, Ve y lávate en el Jordán siete veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. La escena es muy curiosa porque Naamán que había llegado con todo su séquito, con toda pompa a el rey de Israel, se tiene que ir de la corte, ir a una casa humilde, la casa del profeta Eliseo. Y entonces, pues llega con todos los regalos que traía. Porque Naamán traía muchos regalos, traía una cantidad excesiva de oro y de plata. Él tenía la fe de que el Dios de Israel podía sanarlo. Pero... Resulta que Eliseo, el profeta, no sale a recibirlo. Solamente le dice, ve y lávate en el Jordán siete veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. ¿Cómo tomó esto Naamán? Como vamos a ver, Naamán no lo tomó bien. Dice el versículo 11. Pero Naamán se enojó y se fue diciendo, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios. Moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. No son el habaná y el farfar, dice Naaman, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel. ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hiciera alguna gran cosa, ¿No la hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando te está diciendo, lávate y quedarás limpio? Entonces él bajó y se sumergió siete veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué pasó aquí? Pues en primer lugar, ¿por qué se enojó Naaman? Naaman se enojó porque sintió que Eliseo lo trató con desprecio. Ni siquiera salió a verlo. El que es un hombre tan importante no recibió la atención personalizada que estaba esperando. Esta parte del capítulo es muy importante para que nosotros aprendamos cómo piensa muchas veces la, la gente que está por recibir sanidad. En primer lugar... Él pensó, seguramente vendrá a mí. Pero Eliseo no vino a él. Pero con cada cosa que pensó Naamán, nosotros podemos ver qué fue lo que Dios quiso enseñarle. En la primera, al no salir, a pesar de la importancia de Naamán, lo que Dios quiso enseñarle a Naamán a través del profeta Eliseo es que Dios no hace acepción de personas. Que para él no es importante quién es rico, quién es pobre, quién es muy bien visto en la sociedad, quién no es bien visto en la sociedad. El Señor Jesús también lo llegó a decir. Lo que los hombres tienen en alta estima para Dios no es importante, es despreciable. Entonces, eso fue lo primero que le enseñó. Y esto es lo que si uno quiere sanidad, uno no debe estar pensando porque yo soy muy importante, Dios me debe sanar. Y también debe uno como ministro cuidar que la gente no piense eso. Que no piensen que porque son de tal o cual importancia, que tienen tal o cual profesión, o que Dios les debe, pues, su sanidad. En segundo lugar, Naamán dice, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Eso es lo que había pensado, que Eliseo iba a hacer como un tipo de ritual, como él estaba acostumbrado a verlos en su país natal. Pero, lo que Dios le quiso mostrar aquí es que la sanidad y la, el acercamiento a Dios en general no depende de rituales. Los rituales son establecidos por el hombre generalmente y el mismo Señor Jesús nos dijo en Mateo 6-7 que no pensáramos que nuestra oración iba a ser oída si la decíamos nada más mecánicamente con muchas palabras, la oración así no funciona. No necesariamente Dios nos va a oír por estar dentro del marco de un ritual. Muchas veces eh, una persona puede despreciar a una iglesia pequeña porque dice «Es que aquí no hay esto, no hay lo otro, no hay incienso, no hay tal cosa». No está el sacerdote o algo por el estilo. Depende de, de la situación de la que vengan o a la que estén acostumbrados. Lo que uno tiene que saber siempre es que la relación con Dios no depende de rituales, depende de actitudes, depende de ser lavado con la sangre de Cristo por fe. De entregarle uno su vida a Cristo como suprema autoridad. Y luego, otra cosa que también dice Naamán, ¿no son mejores los ríos de Damasco? ¿Qué no es mejor el habaná y el farfar, se llaman? No son mejores, ¿por qué me pide que me limpie aquí, en el Jordán? Incluso Naamán, desde el punto de vista mundano, tenía razón. Los ríos de Damasco venían de la montaña, el agua que los llenaba era nieve derretida, por lo tanto eran ríos muy claros. Sí, mundanamente hablando, eran mejores que el Jordán. ¿Pero qué le quería decir Eliseo con que se metiera al Jordán a lavarse? Le quería decir que el Dios de Israel era el único Dios. Esto, para entender esto, es importante entender que en la antigüedad, la gente relacionaba al Dios, a cada Dios con un lugar específico. Por lo tanto, el reino de Aram tenía sus propios dioses y el reino de Israel tenía su Dios. Aparte, los israelitas sabían, en general, que el Dios de Israel había creado todo y que era el único Dios. Pero los demás reinos lo veían como que el Dios de Israel está en la tierra de Israel. Entonces, eso es... Eso explica el razonamiento de Naamán. Aquellos ríos son mejores. Me está diciendo que en general el Dios de Israel es mejor que los dioses de Aram. No lo puedo creer. ¿Cómo podemos aplicar esto en la vida ahora en, en el presente? Pues es muy fácil. Observemos la reacción de mucha gente cuando le decimos que Cristo es el único camino para llegar a Dios. Se enojan muchos de ellos. ¿Por qué no esto? ¿Por qué no tal cosa? Es que todos los caminos son buenos para llegar a Dios. que si yo creo esto? Que cada quien tiene derecho a creer lo que quiera. Eso es una mentira de Satanás, como lo sabemos. Pero precisamente cuando estamos orando por sanidad y lo estamos usando para evangelización, tenemos que hacer hincapié en que Cristo es el único camino, que estamos orando en el nombre de Cristo y que Cristo es el único camino para sanar y para llegar a Dios. Y luego, por último, otro de los pensamientos de Naamán que se ven en el capítulo, es que ya se quiere ir, está muy enojado, pero sus siervos lo convencen de que se meta al río diciéndole, si el profeta le hubiera dicho que hiciera una gran cosa, ¿no la haría? Y aquí se revela otro aspecto del corazón de Nadamán, Y es que le pareció demasiado fácil lo que le dijo Eliseo. Así también hay personas que, ¿cómo? ¿Cómo es que Dios me va a sanar? ¿Cómo voy a creer que me va a sanar nada más a través de una oración? ¿Cómo me va a sanar nada más a través del nombre de Cristo? No, yo quiero ir en procesión a tal lado, yo quiero hacer esto... Tengo que hacer esto primero. O sea, sienten que tienen que hacer algo, que tienen que comprar su sanidad de alguna forma. Y eso también es un engaño. Vamos a ver que, pues, Naamán, como vimos, se sumergió en el río, sanó de la lepra, y vamos a ver qué sucedió enseguida. Dice la Biblia en el verso 15 de este capítulo. Cuando regresó al hombre de Dios con toda su compañía, fue y se puso delante de él y le dijo, Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Le ruego pues que reciba ahora un presente de su siervo. Pero él respondió, Vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. Y Naamán dijo, pues si no, le ruego que de esta tierra se le dé a su siervo la carga de un par de mulos, porque su siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses, sino al Señor. Que el Señor perdone a su siervo en esto, continúa Nahamán. Cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoya en mi mano, y yo me incline en el templo de Rimón cuando tenga que adorar allí, que el Señor perdone a su siervo por esto. Y Eliseo le dijo, vete en paz. Y se alejó de él a cierta distancia. Lo que vemos aquí es lo siguiente. Naamán proclamó que solamente hay un Dios en toda la tierra, en Israel. Eso era una proclamación sorprendente en la antigüedad. Porque fuera de los israelitas, los demás reinos Creían que había muchos dioses. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el Dios de Israel salvó a Naamán. Que Naamán ya se convirtió. Que ahora sabe que ese es el verdadero Dios. ¿Y qué quiere hacer Naamán? Le quiere dar regalos a Eliseo. Ahora, nos puede parecer sorprendente que Eliseo no acepta los regalos de Naamán. Porque, pues, eh, en estos tiempos, si alguien quiere ofrendar, pues inmediatamente se acepta lo que quiera ofrendar. Y creo que se toma muy poco en cuenta en la enseñanza de este capítulo, que es la siguiente. Nahamán pensó que dándole regalos a Eliseo sería como pagar por el favor que Dios le había hecho de sanarlo. Si Eliseo hubiera aceptado el regalo, entonces Naaman ya se hubiera ido tranquilo, pero probablemente hubiera perdido su salvación. Lo que Eliseo le está tratando de enseñar al no aceptarle nada es que él no tiene manera de pagar ni por su sanidad ni por su salvación. Que esto fue un regalo de Dios por gracia para él. Que la salvación es por gracia. Que él no debe dar nada a cambio. Por eso Eliseo no aceptó los regalos. Y Naamán lo entendió así. Por eso entonces le pidió, nos parece también esto extraño, que le pidió tierra de Israel. Dame, le dijo, dos sacos de tierra de aquí porque voy a ir a hacer un altar para adorar al Dios de Israel. Pues Naamán hace eso porque lo que quiere es tener un recordatorio del Dios de Israel, porque, como acabamos de decir, la gente pensaba que el Dios estaba asociado a la tierra del pueblo que lo adoraba. El caso es que Naamán se convierte y quiere adorar. Ahora sabe que no hay manera de pagar la salvación más que con el servicio a Dios con darle la vida a Dios a cambio en agradecimiento. Y hay otra cosa que Naamán también le expresa a Eliseo. Resulta que en su trabajo normalmente tiene que entrar al templo del dios de Aram, con el rey de Aram. Y tiene que tomarle la mano al rey para que se incline ante su dios. Pero Nahamán pues ya no se quiere inclinar ante ese dios, pero sabe que de todos modos va a tener que hacer eso. Es como que le preguntara pues mira yo tengo estas obligaciones por ser arameo y tengo que entrar al templo de Dios porque pues en ese tiempo el gobierno y la religión estaban totalmente de la mano. Eran una sola cosa. Pero Eliseo por eso le dice vete en paz no te preocupes. Dios sabe eso. Lo importante es que Dios conoce tu corazón. No creas que porque eres arameo y pues tienes que entrar al templo de, de este Dios de los arameos, Dios te va a ver mal. Dios sabe que eres salvo, Dios conoce tu corazón. Esto no quiere decir que uno como cristiano puede ir a donde quiera y hacer lo que quiera. Lo que es la aplicación no es esa, la aplicación es que cuando por causas de nuestro trabajo tenemos que hacer algo que puede de alguna manera estar en contra de nuestras creencias, pues simplemente oramos y por ejemplo si trabajamos en un lugar que vende adornos de o que en un momento dado un restaurante que que celebra el Halloween, donde hay decoración de calaveras o cosas así, o el Día de Muertos, pues no llegamos a nuestro trabajo a quitar esas decoraciones que sabemos que celebran a la muerte o a los demonios, dependiendo del caso. Pero sí las reprendemos en el nombre de Cristo y expresamos que no estamos de acuerdo. Pero no por eso Dios quiere que renunciemos a nuestro trabajo. Esa sería la aplicación. Pero la aplicación más importante que da el texto es que Dios quiere ser el dios de todos los pueblos, incluyendo los arameos. Ahora, aquí no acaba el capítulo. De alguna forma sería bueno que acabara aquí la historia, pero resulta que na, eh, Eliseo tiene un siervo. Se llama Giesi. Y esto es lo que sucede. En el texto vamos a seguir leyendo. Pero Giesi, criado de Eliseo, el hombre de Dios, dijo para sí, Puesto que mi Señor ha dispensado a este Naamán Arameo al no recibir de sus manos lo que él trajo, vive el Señor que correré tras él y tomaré algo de él. Y Giesi siguió a Naamán. Cuando Naamán vio a uno corriendo tras él, Bajó de su carro a encontrarlo y dijo, «¿Está todo bien?» Y él dijo, «Todo está bien. Mi señor me ha enviado, diciendo, «En este mismo momento dos jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que les des treinta y cuatro kilos de plata y dos mudas de ropa». Y naaman dijo, «Dígnate aceptar sesenta y cuatro kilos». Y le insistió y ató sesenta y kilos de plata en dos bolsas con dos mudas de ropa y los entregó a dos de sus criados y estos los llevaron delante de Giesi. Cuando llegó al monte, los tomó de sus manos y los guardó en la casa. Luego despidió a los hombres y ellos se fueron. Entonces él entró y se puso delante de su señor y Eliseo le dijo, ¿Dónde has estado, Giesi? Y él respondió, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces él le dijo, ¿No iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Y este es el lamentable episodio de la ambición de Jesse. Jesse es un ejemplo del ministro que tiene el dinero por motivación, que está interesado en el dinero. Todo lo contrario de Eliseo, que está interesado en la salvación de la gente. En primer lugar, este tipo de ministro, si le podemos llamar así, no obedece y no tiene orden tampoco, está fuera de orden. Él se brinca a la autoridad para ir corriendo detrás del dinero. La imagen es muy clara. Y mientras que Eliseo dijo, cuando nada más le ofreció el dinero, vive el Señor, no aceptaré nada. Jesse también dice vive el Señor, pero vive el Señor que voy a ir corriendo detrás de Sarameo para sacarle algo. O sea, va descaradamente y pues prácticamente blasfema el nombre del Señor con su juramento. Vemos que este esta persona, estas personas son impertinentes, este tipo de persona. Porque... Él no tenía ninguna autoridad para ir detrás de Naaman y hacerlo bajarse de su carro. Pero dijo que su señor le había enviado. O sea que también es un mentiroso. Es un hipócrita porque Naaman hasta hace que Naaman le ruegue aceptar más dinero. Y mentiroso porque también por varias razones. Porque habló en nombre de otros. O sea, está pidiendo una ofrenda supuestamente para otras personas, pero en realidad es para él. Y además, cuando Eliseo lo confronta, él dice que no ha ido a ningún lado. Ahora, ¿por qué se le pegó la lepra? Es interesante examinar por qué se le pegó la lepra a Giesi. Lo que pasó fue que como Giesi cobró por algo que Dios había hecho, fue como que él compró la enfermedad. Y eso también nos hace pensar cuántos falsos ministros del Evangelio que andan buscando el dinero no están también echándose sobre sí enfermedades y maldiciones precisamente por su búsqueda del dinero. O sea, esto es peligroso en primer lugar para el que busca el dinero. Porque... Sabemos que Dios tiene poder y muchas veces estas personas tienen poder, sí tienen poder para sanar porque el Señor en un momento dado les dio el Espíritu Santo y les dio el don de sanidad. Pero el problema es que hay gente que está dispuesta a vender ese don y eso es lo que no se debe hacer. Vamos a terminar con unas conclusiones. Entonces, para ministrar la sanidad y también para recibirla, tenemos que renunciar a la incredulidad, tener fe en el poder de Dios, del Espíritu Santo, de la sangre de Cristo. Hay que vigilar que la persona a la que estamos ministrando no tenga creencias erróneas sobre la sanidad. Hay gente, por ejemplo, que ha ido con curanderos, ese tipo de persona, hay que dejarle bien claro, esto es diferente. No soy un curandero, voy a orar por tu sanidad. Pero el Señor es el único Dios. Cristo es el único camino al Padre. Y la, los curanderos y brujas esos tienen que ver con demonios, no tienen que ver con Dios. Evitar toda idea de pago también es importante. Que la persona que recibió la sanidad... No sienta que está pagando ese favor. Y nosotros como ministros alejarnos de todo amor al dinero, porque el amor al dinero, como dice San Pablo, es idolatría. Y con esto terminamos. Muchas gracias por escucharnos y hasta la siguiente edición.